Det var sagt med det samme. Rock'n'roll blev ikke opfundet i Aarhus. Rock'n'roll ankom til byen, og i en kort periode blev musikken spillet med en distinkt østtysk accent, der skabte ekstraordinær lydhørhed hos mennesker over hele landet. I løbet af seks programmer med historie og musik fra syv og tiere med oceansk musik, fortæller vi om mennesker og spillesteder, og ikke mindst om en udvikling, der startede på byens danseskoler, og nu har sit epicenter på uddannelsesinstitutionerne. En samlet historie, der skrider frem kronologisk af den lige vej, men også gerne tager små overraskende biveje. Det er en historie, der kan genfortælles igen og igen, og altid vil forandre sig. Rock and roll, som vi siger. Mit navn er Jens Folmer Jebsen, og her i vores studie på den tidligere journalisterhøjskole i den nordlige del af byen, der befinder sig foruden undertegnet også programmets arkivar, Jørgen Nielsen, der er en aktiv og særdeles rutineret musiker. Han har medforfattet og redigeret et diet værk, der hedder Aarhus Rock, brudstykker af musikhistorie. Og så har vi Anders Nolte, teknisk vidunder en slags, hvor han går lydoptagelser, og han er så også i øvrigt en herlig guitarist. Programmet er produceret for Radio 4 af Baseo med støtte af FO Aarhus. Nogen holder hverdagen. Her i programmet, der holder vi af radioen. Velkommen til det sidste af seks programmer om dengang rocken kom til Aarhus. Dengang Aarhus blev til Aarhus med to A'er og rocken flyttede på akademi. Der har altid været villige managers og pladselskaber, der har stået klar til at hjælpe med at realisere unge menneskers musikalske drømme. Men de har også ofte været klar til at tage deres del af kagen. Rockmusik i Aarhus får nu i stigende grad et lag af mellemledere, der skal hjælpe musikere frem i verden. Rock er blevet kommunalt og statsligt anlæggende. Rock kan bruges til branding, og så er det blevet et erhverv med international sigte og stor økonomi, og altså mange mellemledere. Aarhus Kommune starter et rapakademi i Gellerup, og de åbner vejledningskontoret Promus for at hjælpe musikere til at dygtiggøre sig og optimere deres færdigheder, ligesom det også tilbydes hjælp med forretningsmæssig udvikling. Staten laver statsanerkendte rytmiske uddannelser, og sportsfestivalen, der er årligt afholdt i Aarhus, skal fremme kendskab til og eksporte rockmusik. Festivalen afholdes årligt i Aarhus. I dag handler vores sidste kapitel især om to vidt forskellige akademier eller institutioner, om man vil. Rapakademiet, en kommunal ungdomsskoleopfindelse, og det jyske musikkonservatorium, en uddannelsesinstitution under Kulturministeriet, som varetager uddannelse af udøvende musikere og musikpædagoger på højeste niveau. Kamle frem og se en brand Det grønt kær og det smil hun bare ram Løb ind i hendes kusine, den lille vilde blondin Hun gav godt hoved til roen i halvanden time Hun var kun til slem dreng med peng Men sagde at vi to sagtens skulle hænge Udvekslingsstudent med udløbet pas Vilde nætter og fester en masse En seriøs tøs der gav for hårdt Knippet med alt, også mit dankort Der var ikke det sted vi ikke gjorde det Alt for toiletter til studiet, mørklagte porte De tur vi to var Aldrig med halvt hjerte Fald så småt for dig Kunne ikke bære det Ingen søvn, ingen appetit Forsøgte at tage det blidt Men kunne ikke engang lidt Vi sagde aldrig nej Jeg 
brændte sammen med dig Ville bare væk herfra Min frøken Askobar Vi sagde aldrig nej Jeg brændte sammen med dig Ville bare væk herfra Min frøken Askobar Se her ude fra Uvar 2.10, som det hedder, den bølge, der kom ud fra, fra, fra Gellerup. Hvad var der sket ude i, i 2.10, Barbrand? Ja, der er jo en genre, som definerer sig som en modsætning til artighed og skik og brug. Og det er jo den uh, rapper hiphop, som uh, for eksempel for årtusindskiftet pludselig satte musikalsk fokus på Aarhus V. Og det var jo ikke første gang, der kom noget, noget vildt og voldsomt ud fra, fra den kant. For eksempel kom uh, meget den punkmusik, som vi hørte omkring. 1980, kom jo fra Tilst. Jamen, Johnny, som, Concrete Johnny Concrete. Concrete ja. kom med... Uh, Min Police. Ja, lige præcis. Altså, rap på dansk, det forbandt man jo indtil da med sådan noget hyggeligt noget som MC Ejner. Og her kom der så en flok unge med en hård dansksproget gangsterrap, der kom hul igennem for, for blandt andet LUC, Uso og Mark Johnson. Og det startede alle sammen med en sampler i uh, ungdomsklubben på Begittevej. Og som Mark Johnson fortæller... Teksterne handlede om at repræsentere kvarteret, vennerne og hvad man sammen stod for, tilsat nogle sjove historier og en masse gejst. Og her begyndte flere store karriere. I 2021 genfinder man ånden for Begittevej i mange af ungdomsklubberne. Rap Akademiet er et ungdomsskoletilbud i Ung i Aarhus, hvor unge mødes i et stærkt fællesskab om at producere musik og få erfaring i at gøre kreative idéer til konkrete projekter. I 1950'erne søgte man også at holde de unge fra gaderne. Det havde noget, der hedder de unge Aarhus. Det minder lidt om det. Ja, altså i dag hedder det så Ung i Aarhus, og det er jo, når byens institutioner gerne vil have de unge væk fra gaden, eller op ad gamerstolen, aktiveret. Og, så, så, og for at det ikke skal være løgn, så skriver de unge i Aarhus ud i et ord, folk skal se ekstra unge ud. Ja, det ser, det ser rigtig ungt ud, ikke? Ja. Der er været i kommunen, der har fået en, en rigtig god idé. Der. <laughs> ja. Og uh, Rap Akademiet er så et ungdomsskoletilbud, hvor unge mødes i fællesskab om at producere musik og få erfaring i at gøre kreative idéer til konkrete projekter. Så får de køndig vejledning. Ja, væk fra det dårlige selskab. Og i stedet for, så giver det jo input til byens status som en stærk og kreativ musikby. Men det lyder mest som om, det er et input til drengene ude i Aarhus Vest. Hvad med pigerne? Rapper de ikke? Nu skal vi prøve at høre Radio Rock Orkestret med Lene Nørgaard som rapper. Shit, køber kun det bedste, ryger lige den her, ruller du den næste, tag dit tøj af, kom herhen og læg ned. Fuck, hvor er du sexet nu, skal vi ryge og knæb, vi skal ryge og knæb, vi skal ryge og I min seng og har tømmermænd Halv pind i askebæret Skynder mig og tænder den Popper lige nogle panodiler Ringer til et par veninder Spørg om de vil se lidt film Og ryge nogle ordentlige stænger Den ene er senere Den anden 
kommer snart Heller vand i badekart og gør nogle joints klar Danker på, hun står i døren i sit joggingsæt Ligner en, der ikke vil ud og drikke, men hun vil ryge knip Hun har taget to poser af det grønne med, hun er så fræk Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal begynde med Starter ud i badet med nogle af de færdiglade Til hele lejligheden, den dufter af botanisk hæv Nummeret skal vi ryge og knæppe. Der er også en anden bevægelse, hvor rock sættes på schemaet på et andet slags akademi. Det er akademi, man ikke umiddelbart forvinder med at ryge og knæppe. Det er musikkonservatoriet i Aarhus, der styrker den rytmiske uddannelse. Rock er nu også en slags akademisk uddannelse. Og Kim, ja, den ligges måske i Silkeborg. Jørgen, du har kigget lidt nærmere på det. Jamen, det første aarhusianske band, The Restless, de nåede sig ikke med at spille. De havde også indøvet nogle, nogle dansetrin. Det var sådan lidt, lidt i... De spillede jo Shadows-nummer, så ja, det var, lidt som Shadows de, de også. Ja, det fra The Shadows i England. Ja. Og det gik jo så i mode, af mode igen, men der er en tæt sammenhæng mellem musik og krop. Ja, og det, det er der nogen, der opdager os og laver den skole, der skolen for rytmisk musik og bevægelse. Ja. Altså navnet siger jo ligesom det hele, og den startede i virkeligheden på Aarhus Friskole under blandt andet Leif Falk, som var jo en, en berømt musikpædagog. Og fra 1987 blev det så til Rytmisk Center, som, er en pædagogisk, som var en pædagogisk uddannelse i Silkeborg. Og det var lidt specielt, fordi måske var du øh, allerede en fantastisk guitarist, men hvis du ikke samtidig kunne danse, så kunne du ikke bestå optagelsesprøven til den her uddannelse. Centret levede knap 20 år, men idéer og aktiviteter flyttede med til det opgraderede rytmiske konservatorium i nye lokaler ved Musikhuset fra 2007. Her handler det ikke længere om at uddanne nodestærke instrumentalister, men om at fremme kunstneriske talenter og finde de unikke egenskaber hos de studerende. Men øh, hvad nu er det for noget? Kommer den ægte og autentiske rockmusik ikke fra gaden, nedefra, eller bygger den i det mindste på egne livserfaringer? Er den ikke et oprør mod forældre og stive normer? Er det en opgave for uddannelsessystemet? Musik og sangskriver, der kommer fra Rytmiske Konservatorium, er Alma Kjær Æregård.
Alma skal lidt senere i dag på konservatoriet til Dimension, fordi hun netop har bestået sin sidste eksamen. Og først og fremmest tillykke. Og hvad kan du så kalde dig, Alma? Jamen, jeg kan kalde mig bachelor i rytmisk musik og bevægelse. Det vil så sige, at du er glad for, at der findes elektroniske visitkort, så du ikke skal rundt med sådan store papskiver i lommen på dit visitkort. Ja, jeg tror bare, det bliver noget, der står på CV'et. På CV'et i stedet for, ja. Godt. Jeg skal lige høre nu, kommer til at sige, at man skal kunne danse osv. for at kunne blive optaget på den linje, du går på. Har du også danset til din optagelsesprøve, eller hvordan foregik din optagelsesprøve? Ja, den foregik ved, at jeg både skulle øh, imitere en masse forskellige percussion-rytmer øh, og vise, at jeg kunne aflæse dem og spille dem og øh, hvad kan man sige, spille dem i sammenhæng med andre rytmer og så videre, og så at jeg kunne danse og improvisere dans og bevægelse. Og hvorfor valgte du lige den uh, uddannelse? Det tror jeg er meget nærliggende. Jeg har altid øh, beskæftiget mig med musik på en sådan lejende, bevægende måde, tror jeg. Øhm, og derfor så er det sådan en, en meget naturlig måde for mig at være i musikken på. Men lad os lige prøve at høre et, 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 den måde, du leger med musikken på, på et af dine, dine numre, du har skrevet. Du lavede nogle fine sange her. Der er en nummer, der hedder Ægte Kvinde. Her kalder du dig jo jomfru. Ja. Og det lyder som om, at du leger med ordene, og det lyder som om, du finder dig godt med at lege med musikken også. Jeg skal lige, sådan lige, lige først høre, hvordan har du egentlig opdraget musikalsk? Hvad, hvad, hvad vej har du taget? Har Aarhus spillet en rolle i det? Jamen, altså, jeg er vokset op med to forældre, der har gået på konservatoriet i Aarhus også, og spillet med folk fra Aarhus og været en del af det musikmiljø. Og det tror jeg har præget min opvækst, og den måde, jeg har øh, spillet musik på. Altså, jeg har gået til børnerytmik på musikskolen Laura, da jeg var to år eller sådan. Sad med et raslæg, og jeg tror, det er der, det startede. Så er det, og så er det blevet ved, og så har du selvfølgelig også mødt en masse mennesker gennem dine forældre, så inden fra musikmiljøet, som har givet dig lyst til at, at blive i øh, musikmiljøet, eller hvad? Det tror jeg måske ja, ja, ubevidst. Ja. Det påvirker sikkert altid en, hvordan man vokser op. Og så er jeg jo selv øh, 
hvad hedder det så, har været på efterskole, Kleitrup, øh, som rigtig mange ja, forhus ja, ja. også gør, og mødt nogen der, som jo har, øh, har banet vejen videre. Eller sådan. Jeg kan godt lige tænke mig at blive her og så sige, hvor, hvis du sådan kigger fremad, hvor, hvad er det så, du, hvad vil du gerne med det her? Hvor, hvad, hvad, hvad skal du, øh, hvordan, hvordan skal dig og musikken have det sammen de næste par år? Jamen, hvor skal I hen? Hvor skal vi hen? Øhm, jamen, vi skal et sted hen, hvor jeg... Jeg tror, at det, jeg synes, der er sjovt, det er at fortælle nogle historier. Og, øhm, øhm, altså, jeg kan rigtig godt lide det der med at tænke i helheder, tror jeg, og, og tænke i fortællinger og udtryk. Så sådan, jeg ser musikken lige så meget som sådan et, en platform for at fortælle noget. Og, øh, og sådan, jeg fortæller nogle ting, som, som jeg synes, sådan, der måske ikke lige bliver fortalt, eller... Jeg går meget op i også bare at lave musikvideoer Og i at, at tænke de udtryk der er der Så det er ikke fordi jeg fra start har haft en eller anden drøm Om at jeg skal være den nye store popstjerne Overhovedet Men du har valgt at synge på dansk for eksempel mm. Hvorfor har du egentlig det? Fordi der er mange af dine jævnaldrende, De vil jo synge på engelsk Eller man har gjort det sidste på i hvert fald ikke? Ja, men jeg tror der er noget Jeg kan i hvert fald bedre finde ud af At øh, sætte ord på nogle ting på dansk Fordi jeg bare har det sprog mere sådan inde i kroppen Og jeg synes jeg kan lege med det På en helt anden måde Hvor jeg kan sige nogle ting der også bliver Der er mere dobbeltudigt tror jeg Fordi jeg sproget er mere indlejret i mig På en måde hvor jeg kan sige nogle ting Der peger i flere retninger det synes jeg er sjovt netop og Der er nogen der har skrevet på et tidspunkt Jeg tror det var Soundvenue der skrev At man ikke ved hvor man har mig <laughs> Det kan du godt lide Det kan jeg egentlig godt lide ja. øh. men, men man kan sige at du er også dobbeltudigt med det navn Du har valgt som de, de, de kunstneriske Hvad skal man sige navn ja Jomfru mm. Fortæl om det, det er I-O-M-F-R-O. Ja, Jamen det betyder jo, altså hvis man tager og udskifter i'et og o'et med j og u, så kan man jo se det som jomfru, altså jomfruen, den her persona. Og det betyder egentlig en ung, ugift kvinde. Og det er der jo mange, der er, eller kan måske kan passe ind i den. Og jeg synes, det er sådan en meget selvstændig figur, som egentlig kan rumme rigtig meget, og det, det er noget, der også peger på noget nyt, og noget, øh, det er jo også det, jeg gerne vil prøve at, at sådan, se, ikke at passe ind i noget gammelt, og nogle gamle forventninger, men prøve at skabe nogle nye, øh, nogle nye sådan, en ny karakter, tror jeg. Ja. Men som er der selv stadigvæk. Ja. ja. Jeg tænker, jeg skal lige, nu skal vi snakke om dine tekster, men jeg tror lige, vi skal have et bud mere på, på noget af det musik, du laver, Anders. Skal vi prøve at høre den der sang, der hedder Danse? Meget apropos. Specielt det 
Alma Kjær Æregård, også kendt under kunstnernavn Jomfru. Øh, nu skal vi til at tale lidt om, hvad synger du egentlig om? Du snakker om, at det var fortællinger, du lavede. Øh, når jeg ser dine, eller lytter til dine tekster, så er der også en anden, måske en... Nej, jeg spørger på en anden måde, at handler de om dig selv? <laughs> oh. I en eller anden udstrækning måske? Jamen, altså jeg tror, jeg, jeg tager jo altid, altid udgangspunkt i et eller andet, jeg observerer eller sådan har tænkt over. Øhm, og det... Lige præcis den her sang var faktisk også en, det var en idé, jeg fik, eller en tanke, jeg fik ved at læse noget litteratur, og så var der noget, der resonerede i mig ved at læse noget, hvor jeg tænkte sådan, ej, det satte nogle tanker i gang om noget, jeg selv kunne relatere til. Noget med at føle sig sådan, ja, ensom til en fest. Og, og så tror jeg sådan, det, så tager jeg udgangspunkt i noget, jeg måske selv mærker det her, jeg, jeg havde en periode været til mange sådan nogle privatfester, <laughs> hvor man øh, går rundt måske med en drink og står i et køkken og sådan snakker lidt med nogen, og så kommer man hjem og tænker, hvad har vi egentlig snakket om, og hvad har vi egentlig lavet sammen? Øh, er egentlig blevet, har jeg egentlig haft nogle dybe ting, jeg har oplevet i aften? Og det tror jeg, jeg tager udgangspunkt i at, at skrive om, men det er aldrig, fordi jeg sådan har et behov for at krænge min egen sjæl ud, Nej. jeg tror. Men det virker for mig sådan lidt som om, at du synger lidt om din generation i hvert fald. Ja. Det, og det, måske det... også den kvindelige del af din generation. Ja, måske. Altså den, jeg tror da, at det, jeg prøver at tage udgangspunkt i noget, der, der kan være kendetegnende for generationen. Men jeg kan jo aldrig sige, at jeg kan gøre mig selv til et talerør, sådan, nej, der nej. har alt på mine skuldre. Men, men jeg prøver men, at... Men, men du observerer jo, hvad, hvad din egen generation gør og synger om det. Jeg laver fortællinger ja. ud fra det, jeg kan så sige. Du har ja, sådan med, øh, unge piger laver, laver lange lister, synger du om i den mm. første sang, ikke? Ja. Det må være noget, du har observeret. Fuldstændig, og det gør jeg selv. Jeg, altså, selv i går, der lavede jeg den længste to-do-liste. Okay. <laughs> men, men jeg tror også, det, det er også fordi, jeg ser mine venner gøre det, og, og ser dokumentarer, der handler om 12-talspiger, der skal præstere. Og sådan, så er det jo alle de observationer, både fra ja, det er tre programmer, eller noget, jeg selv gør, eller noget, mine venner gør, som jeg blander sammen og tænker, okay, det er faktisk en tendens og det er noget, jeg har lyst til at sætte ord på. Så det handler både om noget, noget fra den, sin lille historie, men også noget fra en lidt større historie, kan man sige, for der er en tendens i det. Du synger også om at danse uden at se, kigge på hinanden, eller hvad, du synger et eller andet der omkring det også, ikke? Så ja. der, der er en fremmedgjorthed, synes jeg også, ikke? Ja, jeg tror, jeg synes, den der ensomhed, man kan føle i et fællesskab, er ret spændende at sætte ord på. Jeg er egentlig ikke ude på at lave sådan noget aktivistisk, politisk ja, øh, kunst, eller sådan, så kunne jeg have lavet lidt mere sådan noget lige stilling, ja tak. Og det er ikke sådan nogle sange, jeg laver. Nej. Jeg synes, det er fedt, at man også har sig selv lidt med. Det er ikke paroler, du laver. Nej, det, det er mere, man... mere litterær tilgang, kan man sige. Ja, ikke? ja. og sådan sætte sig sin egen krop lidt på spil, og have sin egen fortællerstemme, der møder noget. Det er det, jeg synes er spændende. Og så synes jeg også, at du, og det kan måske være en del af det oceanske i dig, at der er en bestemt form for humor i det også, at hvis man gerne vil snakke med nogen, så Jamen, okay, så kan man lige stille sig op i en kø ud til toilettet, så kan det være, at der er nogen at tale med der. Så hvad betyder humor for dig? Den tror jeg er ret vigtig, øh, fordi jeg synes, humoren kan et eller andet med, den åbner noget op, øh, som gør, at man faktisk også kan sige nogle ret alvorlige ting. Altså humoren kan jo godt blive brugt med alvor eller med sådan intention, og det tror jeg, at det er det, jeg synes, der er fedt. Jeg, jeg er ikke ude på at lave satire heller, at det bare skal være sådan en klasse sig selv på lovet, men, men det der med, at den kan åbne op for et eller andet, der måske kan være lidt sårbart, nu er det altså svært at tale om. Ja, det ja. synes jeg. Og jeg siger jo også, at jeg synes, at kvinder irriterer mig og fylder lidt for meget og provokerer mig. Og det er, jo, det er jo egentlig ret hårdt at sige, men der er jo også noget humor i det og noget sarkasme, som så gør, at jeg synes, at jeg kan sige noget sådan lidt ømt, øhm, 
Men når der lige er det der humor i det, så gør det, at det, det er nemmere at få sagt noget egentlig ret hårdt. Jeg kan anbefale folk at gå ind på nettet og kigge på, på de her to sange og se dine videoer. Fordi man kan se, når man kigger på videoen også, så bliver der danset forholdsvis meget i dem. Det spiller en stor rolle i dine videoer, der er nogen, der danser der. Ja, så, øh... jeg samarbejder med en god ven, Ida Hørlik Thomsen, som er danser og koreograf, og hun er med ind over alle mine videoer for ligesom sætte noget bevægelse og noget krop. Og det er også det. en del af din uddannelse, ikke? Så du, du er næsten nærmest forpligtet til at have sådan noget med også, kan man sige. Ja. Ja. Øh, lad os nu lige vende tilbage til konservatoriet her, fordi nu skal du spille et, et nyt nummer sammen med en af dine skal man sige, studiekollegaer nede fra konservatoriet. Fortæl lige, hvad det er for en sang, og hvem det er, du skal spille sammen med. Ja, vi skal spille en sang, der hedder Jeg føler. Øh, som, uh, det er også en rigtig sproglig vending, der bliver brugt rigtig meget for tiden. Der er ikke noget med, at man, man tror noget, eller man ved, ved noget. noget. Det er bare hele tiden, jeg føler bare, at, at der er noget med indvandrere, eller jeg føler bare, at corona går sådan her. Øhm, og det var... Er det så, for, så man ikke så forpligtet, Nej, når man siger det? Eller hvad? det, er det. Derfor, man, man, kan sådan, man kan bare have fornemmet et eller andet, og så kan man egentlig slynge det ud, uden egentlig at vide noget. Ja. Øhm, men også hvis der er nogen, der siger en imod, det passer ikke, hvor du siger det. Nej, men det er også kun noget, jeg føler. <laughs> ja, ja, det er vel også så. Det er det, øhm, og det, ja, det bruger jeg så her til at sige noget om, måske også igen noget socialt, øh, og og sådan identitetsmæssigt for det at være ung, og hvad man skal bruge sin tid på, og om, hvad det, altså, om man skal gøre det, som andre gør, eller øh, det der med at have svært at mærke efter, hvad man egentlig har lyst til. Øhm, og det skal jeg spille sammen med Alfred Lykke Nielsen, ja. som øh, er guitarist, og øh, ja, ham, øh, jeg, jeg tror, at dem, jeg spiller med, spiller jeg, det er måske også kvæg min uddannelse, altså det er nogen, jeg spiller med, ikke bare fordi, at de skal være virkelig dygtige, men det er de også, men, øh, men det er lige så meget, fordi der er noget, de bringer ind i musikken, både med de mennesker, de er, eller det, de kan. Øh. Men har du netværket ned fra konservatoriet, for eksempel? Er det også det, man bruger konservatoriet til, til at lave et netværk med gode musikere, man kan, kan spille sammen med? Det kan man helt sikkert, og jeg synes, det der også er fedt ved Alfred, det er, at han også spiller rigtig meget øh, frit improviserende jazz, og det er jo ikke fordi, at øh, Jomfru lige nødvendigvis øh, skal ud og blive det nye, store, frit improviserende. Jamen, der kunne lige komme otte takt ind i midten, hvor det lige var et eller andet, måske. Men, og nu siger du det, fordi faktisk har vi lige spillet to, eller nej, tre øh, alternative koncerter i København, sådan en lille sted i Kødbyen, hvor vi faktisk lejede rigtig meget med øhm, og øh, bryde ting op. Og så kom der lige sådan et intermezzo-stykke, hvor Alfred også bare skulle gå amok over noget hjerteflimmer-podcast. Øh. Mens du gik ud på toilettet og snakkede med nogen, der stod i kø med? Men der, stod jeg i, der stod jeg i baren, og så havde jeg et shotglas og sådan noget. <laughs> det lyder helt rigtigt. Vi skal høre, jeg føler mig alme, og nu er Ida her ikke til at danse. Så måske Anders og jeg og Jørgen og nogle andre til stede ved den her, vi kan måske svinge vores gænger en lille smule for, at du kan føle dig, at musikken blev helt rigtig. <laughs> Torsdag aften, der er kaffe, alle dukker op, humøret er i top. Hvorfor bjerger jeg mere trist? Bare fordi jeg ikke har noget at sige Jeg er ikke dækket af teater makeup. Det her er en ægte krop Nogle gange græder den uden at vide hvorfor Jeg bestemmer ikke hvornår Især jeg føler for meget i ser mig for lidt I ser jeg føler for meget Jo 
København Hun har ligesom brug for et større navn Alle nikker De ved præcis hvad hun mener Thomas var i Asien, det var bare sagen Han får et chok, da jeg ikke går af mok Så bliver der stille om bordet Kigger ned i kaffen og går i sort Mån jeg bliver spurgt Men alle griner højt af noget fjollet de har gjort Især jeg føler for meget Jeg føler især mig for lidt Især jeg føler for meget som netop er blevet uddannet fra det rytmiske konservatorium i Aarhus, det er Niklas Runge, som allerede har lavet sit første album.
Hvorfor begyndte du på konservatoriet? Jamen, det begyndte, jeg begyndte faktisk af den simple årsag, at jeg gerne ville have noget, <laughs> noget sangundervisning. Noget mere. Øh, og jeg havde ikke råd til det. Fordi det er mega dyrt at få sangundervisning. Det er dyrt at få kompetent sangundervisning. Øh, så jeg prøvede at søge ind og tænke, hvis, hvis, det går, hvis den går, så går den. Og så får du underkøbt SU, mens du får sangundervisning i stedet for. Ja. Så er dig, der får penge for det, ja. Perfekt, ja. Øh, og så fandt jeg jo så ud af, at øh, der er meget mere at komme efter en sangundervisning. Øh, for et kæmpe netværk, for eksempel af sindssygt dygtige musikere. Øh, men øh, jeg fik, havde en fantastisk sanglærer, som også snakkede om performance og hvordan man gør sange spændende, altså, så det ikke bare var sangteknisk. Så, så altså, altså tyden til det at synge, for eksempel, hvad, den her sang, man nu har foran sig? Ja, for eksempel, ja, ja. så det ikke bliver en... Øh, nu har jeg sunget den her sang øh, 200 gange, så nu skal jeg ind og synge den 200 og... 201. gang. gang og, og så. Æ, så for at holde den spændende, ikke mindst for publikum, men også for sig selv. For det er simpelthen så let at høre på en kunstner, der er træt af at synge deres egen sang. Ja. Vi havde et fag, der hedder entreprenørskab, øh, som var hele det der med at køre... Det er ligesom at køre en business jo, og skulle, lave, og skulle markedsføre sig selv lige meget, hvad det er, man laver, om det er en jazzkvintet, så skal man ud og søge fonder, og ja, det kan være alt, nærmest et, 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 et eller andet lyd, lydkunstopførelse. Man skal så, altid ud og søge penge. Som, som, så man skal nærmest have en handelsuddannelse ved siden af, eller et eller andet? Det, det, det har været smart i hvert fald. Og så skulle du have en kommunikationsuddannelse også, så du kan stå her og tale med sådan en, en som mig, for eksempel. Ja. For eksempel? Ja. ja. Det har jeg så øvet mig på derhjemmefra. Det har du øvet på hjemmefra. Så får en spejl, og han spørger mig nok om det her, så vil jeg svare sådan her. Ja. Men også at skrive pressemeddelelser og alt muligt andet. Der er jo, der er jo et kæmpestort øh, stykke arbejde, der skal gøres, hvor man kan komme ud med noget, ikke? Ja. Altså, der var jeg så lidt... Altså, jeg er meget klar over, hvor mine kompetencer ligger, og det er ikke at skrive pressetekster. Så jeg var meget hurtig til at finde mig et management, der ligesom kunne gøre okay. det for mig. Okay, så du, du synger bedre, når du skriver pressemeddelelser? Ja, meget. Det, ja. Ellers vil jeg også sige, så du sagt med god til at skrive pressemeddelelser, så det kunne tilvælde <laughs> Øh, lad os lige prøve så, lad os tale lidt om Aarhus Hvad, mm. hvad det betyder for dig at komme fra Aarhus Jeg ved godt du, du fødte på Fyn Og hvad det kan der er et stykke tid Og man kom så til Aarhus omkring 8-9 år Hvad har det betydet for dig at bo i Aarhus Har det haft en, nogen speciel betydning Altså Aarhus har jo et, et, et fantastisk kulturliv Jeg startede med at lære at spille blokfløjte Inde på Aarhus Musikskole For det der føles som 100 år siden og så startede jeg i et, et drengekor, der hed, øh, hvad hedder den, St. Clemens Drengekor. Og det, det er faktisk en ret hæftig, øh, dygtig kor, ikke? Jo, ja. Ja, det, var, det, var, det var ikke noget dengang. Jeg var den allerførste, der kom ind, og så er det så... Så lavede efter jeg, så smuttede jeg, og så blev det godt. Så blev det godt, okay. Ja. Det var ikke, fordi du synes du lavede en standard. Nej, <laughs> ikke det, der ligner. Men altså, så musikken har været enormt nem at komme til. Min far vil altid gerne spille musik... Øh, de boede i en by, der hedder Norden Skov, tæt på Varde, og var en stor familie, så der var ikke rigtig råd til det der med at komme ud og spille, spille musik. Øh, der var heller ikke rigtig nogen steder, man kunne gøre det, først og fremmest. Så han har bare sagt, at det skal, mine børn de skal i hvert fald have muligheden. Så han har, han har, han har hvad, hvad hedder det, animeret dig til også at begynde at spille noget mere? Ja. Spil, må lige høre, før du kom ind på konservatoriet, spillede du så nogle rock-sammenhæng eller nogle bands eller sådan noget? Eller hvordan, hvad, hvad musik spillede du der sammen med hvem? Ja, det gjorde jeg, men øh, jeg har faktisk ikke lavet min egen musik så meget. Øh, jeg spillede i et band, der hed, hvad hed det, Atlas. Det var næsten et Muse coverband. Det lød simpelthen bare så meget som Muse, og jeg prøvede at gøre alt, hvad jeg kunne for at lyde ligesom ham fra Muse. Matthew Bellamy. Øh, 
så der sang jeg i noget tid, og så øh, gik det i opløsning, og så spillede jeg ikke rigtig noget fast før mit eget projekt her, hvor jeg så også begyndte at skrive min egen sang. Muse, det er jo et kæmpestort internationalt navn. Drømmer du også nogle gange om, at du skal ud af Aarhus, og du skal måske endda ud af Danmark også at spille? Jeg tror, jeg har større chancer ud af Danmark, end jeg har i Danmark, faktisk. Ja. Øh, nu, jeg synes måske, nu siger jeg noget vildt, men jeg synes måske, at øh, den sådan, musikprofilen i Danmark er sådan lidt låst, meget ensartet, desværre. Indtil der kommer nogen, ligesom Billie Eilish, der ligesom en kunstner, som jeg synes er meget sej, som ligesom ændrer en lyd, eller laver en ny lyd, som, og så tager, og så, den tager Danmark så også ind, men så den tager også, nu ligger den lidt der, stadigvæk. Så de, ja, ja, hvis man skal have noget diversitet, så føler jeg, at man skal ud af Danmark. Og hvor vil du gerne hen af, og hvordan tænker du, man, har du lært på konservatoriet, hvordan man kommer derhen, eller kan du gå ned på nogle øh, promus eller andre steder, <laughs> eller sportfestivalen og sådan noget? Ja, lærer, promus, det er jeg i samarbejde med. Øh, og jeg er blevet, øh, blevet valgt som at deltage i et, sådan et europæisk talentudviklingsprogram, der hedder Slash Program, sammen med nogle andre lande, øh, Frankrig og Portugal, blandt andet, hvor jeg er den eneste danske kunstner, der er blevet valgt, og det er så med fokus på at fremme musikeksport i stedet, så forhåbentlig kan jeg få nogle, nogle kontakter i diverse europæiske lande og komme lidt rundt. Og så kommer det fra kommunen og siger, at vi vil enormt gerne eksportere din musik, men kan du ikke lige, kan du ikke lige synge om noget andet end det, du synger om? Vil ja. du så gøre det, eller hvad? Nej. Nej. Nej, det skal de sgu ikke bestemme. Nej. Nå, nej, men altså... <laughs> men de, men det, er bare, det er bare rart at vide, for nu så er det sat på plads. Ja. Ja. Så nu spurgte jeg Alma om det, nu spørger jeg dig sammen om, hvor, hvor du henne om to år, for eksempel tre år. Du er gammel eller en ny plade, går ud fra? Det er jeg. Jeg er gammel eller en ny plade. Jeg må desværre ikke sige så meget om den endnu. Men alle, alle kunstnere er vel i gang med at lave noget nyt hele tiden? Ja, det burde det i hvert fald. Ja. Det er sundt. Men altså, jeg ser da, at... Jeg er ude at turnere. Nu øh, skød corona lidt mit første album i sænk. Øh, og alle de planlagte turmuligheder, der nu havde været. Og øh, så nu har vi, er vi i gang med at samle et hold. Nu, når jeg siger vi, så siger jeg mig og mit management. Og vi er i gang med at samle et hold, øh, som ligesom kan få mig ud i verden og... Også med de her, det her europæiske samarbejde, som forhåbentlig vil kaste noget af sig. Det tror jeg, det gør. Så jeg ser mig selv på, på tur et eller andet sted. I modsætning til, til Alme og Jomfru, som vi hørte her lige før, som udgivet nogle elektroniske hvad skal man sige, singleplader og lagt ud på nettet, så har du valgt at lave et helt album, og du synger på engelsk. Hvad er det for nogle overvejelser, du gjorde, da du skulle begynde at ligesom, vise dig frem for verden? Altså, jeg har... Jeg har altid skrevet bedre på engelsk. Jeg har gået i skole i Canada, da jeg var en knight. Så det engelske sprog falder mig ret naturligt. Mit ordforråd er en del større, så jeg har flere måder, jeg kan finde ud af at sige ting på, end jeg for eksempel kan på dansk. Så det var bare en selvfølgelighed, at det var det. Og så var det jo faktisk slet ikke meningen, at den første album skulle udgives overhovedet. Det var egentlig bare et... Jeg boede sammen med... Min producer, som jeg stadig har, Mikkel Mikkelsen, som han hedder, det dejlige mundrette danske navn. Og vi sad bare hygget og tænkte, vi skal lave noget musik, så vi prøvede at lave et album hver. Og så stoppede han lige pludselig og begyndte at fokusere på mit. Og så kom vi i kontakt med nogle forskellige, og så, ja, så begyndte der... Han tænkte nok også, Niklas Runge, det lyder bedre i udlandet end Mikkel Mikkelsen, det gør 
<laughs> det kan også noget. Det kan også noget, ja. <laughs> men, men, men det blev så til et album, som I lavede sammen. Ja. Det er mig, der har skrevet langt de fleste sange. Øh, på det første. Jeg har skrevet alle sangene selv. Og så har jeg brugt ham som en... Jeg sidder fast her. Hvad, hvad, hvad skal jeg gøre nu? Og han har havde hans værelse på det tidspunkt. Det var basically et studie med en madras over i hjørnet. Så vi indspillede det hele derhjemme også. Og... Øh, så han var studietekniker og producer og... Så man, man kan roligt sige, åndet og levet musik. Ja, og øl. <laughs> og øl. <laughs> så den har brugt lidt på øl, det her album også. Ja, det er det lidt. Ja. Men skal vi ikke lige prøve at høre dig synge på engelsk i det nummer, der hedder Divided? And I know it's real I'm in love with the fragrance of another life And I know it's real I was painted without my wings and with two scars on my back The moon is always rising behind this insomnia And I'll find my way home It's gone in a flash And I will rise from the ashes Now look at what I've become Slutning. Fedt, mand. Aarhus angler efter internationalisering og branding, og man vil til synlandet gerne institutionalisere sig frem til målet. Man søger at etablere en pangdang til Europæisk Kulturby 2017, noget man i år synes var en stor succes. Man vil gerne lægge by til Music City Aarhus 2022. På en hjemmeside for den kommunale institution Promus kan man læse, Music City Aarhus 2022 bygger videre på Aarhus 2017 og visionen om at fokusere et helt år på at genstarte byen, skabe fælles oplevelser for borgerne og udfolde enorme talent, som byen rummer inden for musik. Og samtidig skal de styrke alle de mange aktører, der hver dag er med til at gøre Aarhus til en af de vigtigste musikbyer i landet. Music City Aarhus 2022 udspringer af og forankrer de initiativ for Aarhus' musikmiljø, hedder det. Og det er helt centralt, at det skal være et samskabelsesprojekt for hele byen og alle dens aktører. Aarhus' musikliv kan så meget, og hvis alle er med, så kan vi gøre 2022 til den store fejring af musiklivet, som ambitionen ligger op til. Men er en i jorden en politisk hånd, 
og det vil heller ikke være forkert, hvis man aner en erhvervsmæssig ånd i foretagendet. Og i hvert fald så aner man, at det er tale om noget konsensus, for det er et samskabelsesprojekt for hele byen og alle dens aktører. Man må ikke udlade nogen. Hvis man som en band i Aarhus har brug for vejledning, så tilbyder kommunen hjælp, også hos Promus. Det hedder, Vision bag Promus er at samle viden og innovation, netværks- og vækstadsarbejde inden for det aarhusianske musikmiljø under et tag. Målet er at styrke og ruste de forskellige aktører til de store udfordringer, musiklivet står overfor i fremtiden. Lad os bare kigge på de bands, der har fået opbakning for Promus. Det er lovlig. Ellers i den gamle rockby. De elektroniske har netop fået sit eget sted på stedet Super i Malgade 53, efter at musikcaféen flyttede ud og blev til radar på godsbanen. Den elektroniske musiker Nathan Sachs. Telt kom flyvende ind på den oceanske musikscene som en fugl med de flotteste farver og med en gennemslagskraft, der har fået den lokale kommune til at institutionalisere foretænket og give de unge tyrkiske mennesker ansvar for spillestedet Atlas. Vores kommune har en metode, som de gerne ser blive benyttet af de kulturinstitutioner, de støtter. Metoden hedder Ønskekvisten. Den er fundet på af en bejærte professor, der opfundet metoden for at kunne udvikle institutionerne men den ender ofte med at blive en kontrolinstans i stedet for at være noget frisættende. Det bliver spændende at se, om det tyrkiske telt bevarer sin flyvehøjde, eller om de taber luften på ønskekvisten, og om deres status som kommunal støtteinstitution også gør noget af det kedelige ved dem. Herfra der hæpper vi på det tyrkiske telt, frygter det værste, men vi håber det bedste.
Det er ikke bare de nye navne, der byder ind. Også etablerede musikere går nye veje. Man hører for eksempel Steffen Brandt spille Bob Dylan. Paul Krabs begynder i perioder at optræde med Michael Falk med stor succes. Og Per Frost, den enestående guitarist for Knacks, spiller ikke bare med rigtig mange andre musikere. Han laver også soloplader og turnerer med sit eget band. Her i programmet der blev vi aldrig trætte af at lytte til Per Frost. Her kommer et nummer med Per i selskab med Aarhus Rock Radio Orkestret, dens egen komposition Old Friends. Så dem, der til udlandet, det gjorde det sotodrengene. De havde en base i Aarhus, men samtidig inviterede de også udlandet til Aarhus. Blandt andet spillede de et par forrygende koncerter med Mark Lannigan i biograf Løst for Paradis, og så med på Vauxhall. En koncert, der kun kunne foregå i Aarhus. By someone else I can tell by the way You carry yourself But if you let me Here's what I'll do I'll take care of you I, I, I loved and lied The same as you So you see I know Just what you've been through And if you let me Here's what I'll do I'll take care of you Hvis man synes, det hele er blevet lidt for ordentligt og lidt for institutionelt, ja, så kan man jo tage en tur til Bofinkevej og høre bandet af samme navn synge om Smilesby. Selv når du er langt fra Smilesby, og du har været væk ud i den store verden, så ved hun, at du altid vender hjem til hende. 
ringen til hende For selvom du er langt fra smilet Spyder du har været væk ud i den store verden Så ved hun at du altid vender hjem til hende uh. Retter på min kap, samler min task op Træt af at have det som en turist over alt Ved at gå, slukker cigaretten og hopper op ad trappen Kold havbris i min fjæs, vender blikket mod min hjem Den eneste grund til, at jeg endnu ikke er blevet set syg Er at føle mig palle alene Har det som om jeg ikke passer ind Som det tredje jul eller den grimme veninde af dit hjem Kun hvor du har din kasser med ting Jeg fucking skabt her Tjek det når jeg snakker En af mine venner ringer ind i et sprog jeg genkender København og proof konsonantløse sætninger Jeg født halvt af tjensk og halvt dansk I en verden hvor vi tænker amerikansk Men jeg er helt oceansk og helt tilpas for Uanset hvor livet så fører mig hen Ved jeg hvor jeg hører hjem For selv når du er langt fra smilet spyr du har været væk ud i den store verden Tak her fra programmet, der rocken kom til Aarhus. Vi produceret for Radio 4 af Passio med støtte fra FU Aarhus. Det er tilrettelagt af Jens Fremme Jebsen med hæftig bistand fra Jørgen Nielsen og som tekniker med mere Anders Nolte. Der blev benyttet samarbejde fra Passivs Radioarkiv med radioorkester og solister. Værsgo, byen med det dårligste fodboldhold til dato Men så er det godt i os Og hvis vi skrider på et tidspunkt Kommer vi tilbage som en stork i april mål For selv når du er langt fra smilet spyr